0: Beursradio, BNR Beurswatch, Rob
1: Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Kees Smit van Today's Groep en Mark Langeveld van Longchamp Investments. Heer welkom. Ja, het thema van vanavond is natuurlijk de stevige correctie op de beurzen. Heeft het jullie veel geld gekost? Mark, jij eerst. Uh,
0: nou, een, een deel wel. Maar dat werd in de laatste deel van de week weer een beetje gecompenseerd door flow traders. Dus uh, het valt mee uiteindelijk.
2: Nou, ik had flow traders was een van mijn liefde Maar eh, nee. ik heb heel veel geld verdiend afgelopen week. Ik had juist in de maand januari een slechte maand. Ja. Want ik zit al een tijd zoals uh, jullie weten.
1: Het was de week waarin de neergang van de aandelenkoersen sterk doorzette. Warren Buffett was al aandelen aan het inslaan.
2: We're basically buyers
1: over time. There can be conditions under which we're sellers, but that's not for one thing the money keeps coming in. You know, so we basically keep buying. En dat zal hij nu nog meer doen, want hij stapt graag in als het bloed door de straten vloeit. Jos Steeg van Insinger Tillissen hield al rekening met een correctie ergens dit jaar. Maar of het heel hard verder naar beneden zal gaan.
2: Ik denk dat het simpelweg een verhaal is van beleggers die een beetje overenthousiast werden in december. En uh, voor ze in de aandelen zijn gegaan op het nieuws dat het economisch zo goed gaat. En toen een beetje uh, ja, matte glap zijn geworden, hè, zo heet dat in Indonesië.
1: Het neemt niet weg dat de correctie, vooral in de VS, een enorm vermogen heeft weggevaagd. Dominique Chu van CNBC.
2: About 2.6 trillion dollars worth of market value. That is what has now been lost in S&P just over the course of the past week, week and a half or so.
1: Ja, 2,7 biljoen dollar in anderhalve week. In Amerika is er ruim 10% van afgegaan. Uh, zowel van de Dow Jones als van de S&P 500. Uh, met als uh, gevolg dat enorme verlies aan waarde. Dat heet dan ook officieel een correctie. Um, Mark, wat is volgens jou de reden waarom de correctie juist nu is ingezet? Heb jij daar een verklaring voor?
0: Nou ja, de rente loopt, de lange rente, 10 jaar rente loopt in Amerika al een tijdje op. Um, en ook in Europa is die inmiddels wat aan het oplopen van uh, richting de 0,7, 0,8 uh, nu. Dat betekent toch ook dat beleggers wat alternatieven gaan krijgen voor, voor aandelen? En we hebben eigenlijk anderhalf jaar lang geen noemenswaardige correctie gehad op de beurzen, van meer dan 3%. En nu, uh, nu was hij daar in één keer, uh, ook omdat de angst bestaat dat. Uh, toch wat krapte gaat ontstaan in de arbeidsmarkt... wat looninflatie gaat ontstaan... en dan uh, lijkt de euforie uh, wat over de top heen.
1: Ja, uh, Kees, ja, maar zegt al die rente loopt op... maar dat is wel al ja. uh, gaande sinds... Uh, begin, zeg maar, midden december. Ja, precies de, 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 Is het normaal dat dat zo lang de tijd nodig heeft? want Ja, dan zeg je, ja, ja, op een gegeven moment ga je ja, het wel precies.
2: zien. Ik, ik, dat, natuurlijk, het duurt meestal langer. de rente, het is, het is meestal een langzaam proces. Het is niet zo dat van de ene dag op de andere dag... het zo'n groot uh, stap is. Uh, maar... Uh, andersom, dat was wel de reden waarom ik in januari al uh, posities naar beneden toe had. Want ik dacht van, nou, nu moet er toch een keer een correctie komen. Maar uh, in januari kreeg ik natuurlijk juist nog een beetje een uh, euforiestemming Gingen we nog een keer veel hoger. Uh, en uh, ja, dan wordt, dan werd, ze werden de laatste bers uit de markt gepest in januari. Uh, ik werd zelf bijna ook de markt uitgepest. dus is dat ik uh, echt een uh, volhardend beer, beer ben. Maar anders, uh, uh, mijn beleggers waren ook boos op me. Want zeiden, ja, je staat min uh, 1,5% in januari in je fonds. Uh, uh, en ja, dus je merkt dan gewoon dat, dat mensen outflow hebben, dat ze mm. niet meer in geloven. En dat was eigenlijk precies het moment dat het, uh, dat het uh, de correctie kwam. eigenlijk. Ja.
1: Maak, jij zei net. Er, is eigenlijk geen, er was heel lang geen alternatief. Nu loopt de rente op, dus dient zich een alternatief aan. Aan de andere kant, een eh, ja, beetje een stokpaardje van mij. Ik heb het hier vaak gehad over de enorm hoge koers. Dus even los van die rente, ik kan wel zeggen geen alternatief. Maar eh, de waarderingen, met name in Amerika... die gaven eigenlijk al een half jaar geleden aanleiding... voor een flinke correctie.
0: Ja. ja, en het heeft denk ik ook te maken met het beleid van centrale banken. Die zijn natuurlijk enorm stimulerend gebleven de afgelopen tijd... En uh, wat natuurlijk nu in Amerika gaat gebeuren... is dat de Federal Reserve gaat dit jaar zo'n 420 miljard uit de markt. Dus niet meer uh, verruimen, maar krimpen. Mm -hmm. En tegelijkertijd stapt de ECB natuurlijk... die halveert ook het, het, het opkoopprogramma van 60 naar 30 miljard. En dat loopt tot september. Um, en die liquiditeits of dat gratis geld wat maar over die markt werd uitgestoten de afgelopen jaren. Dat is wel een hele belangrijke rugwind geweest voor de beurzen. En ja, dat houdt nu in 2018 op. En dat komt nu wel heel hard op beleggers af. als van nou, Dat is wel een risicofactor waardoor de rente verder zou kunnen oplopen. En daarmee opnieuw spanning in de beurs kan geven.
2: Ja. Yeah. Yeah. Uh, een ander ding was natuurlijk de belastingplannen van, van Trump... die natuurlijk de markt nog eens een keer een, een push gegeven hebben... Uh, uiteindelijk het eind van het vorig jaar. Uh, en dat zit nu eigenlijk allemaal in de markt. En je ziet dat nu een beetje de effecten ook terugkomen in de, in de cijfers. Je ziet... Uh, de Disney's en de, de General Motors. En dan zie je dat er gewoon grote, grote bewegingen zijn vanuit uh, de, de belastingplannen. Hè. Bij de General Motors 7 miljard. Verschil ja. maakte dat uit. Uh, en bij Disney was het 2 miljard omhoog iets vliegen. Dus ja. in die zin zie je dat, er, dat die cijfers beïnvloed worden door, door de belastingplannen ook uh, uiteindelijk.
1: Ja, um, je hoort ook wel, of je hoort en leest, dat allerlei afgeleide producten die speculeren op een. Uh, op een stijging of een neergang van de beurs, de zogenaamde paniekbarometer, de VIX, daar kun je in, in, in beleggen. Dat die de neergang heeft versterkt, is dat ook zo, Mark? Geloof je dat?
0: Nou ja, er zijn ook bepaalde volatiliteitsproducten die uitgingen van een steeds verder dalende volatiliteit. Ja, die zijn natuurlijk afgelopen week helemaal totaal op een koude kermis thuisgekomen. Um, en er zijn ook producten die, die zeg maar, nu zullen worden beëindigd. Het geld wordt teruggegeven, of het weinig geld wat er van over is, wordt teruggegeven aan de participanten. Mm. Uh, maar ik denk wel dat die ET, ook ETF's en trackers die zeg maar twee of drie keer geleveraged waren. Mm -hmm. Uh, daar is ook een enorme inflow weer in geweest in 2017. Waardoor uh, de, de, de beurshoos alleen maar verder en verder opliep. Want als het geld van actieve managers wordt weggehaald... en het wordt in ETF's en trackers gestopt... die ook nog eens een keer 100% belegd zijn, geen cash aanhouden... en twee of drie keer uh, met een soort schuldhefboom ook nog eens een keer beleggen... dan krijg je dit soort rare zeepbellen uiteindelijk in, uh, in de beurs. En uh, de, de impact daarvan, dat zal achteraf wel weer onderzocht gaan worden door de autoriteiten... maar ik denk dat die uh, grotendeels ook de aanleiding is geweest voor deze. Ja, enorme sabel die nu even je lijkt te
2: knappen. Ja, ja. En dus, ik, ik zie alleen dus wel dat ik wil de nuance geven dat ik niet denk dat het aan die producten ligt. Inderdaad, het, uiteindelijk ligt het gewoon aan de beleggers. En, en uh, het zijn inderdaad volatility-producten die uh, nu ter discussie stonden, vooral uh, producten op de fix. Ja, de, de fix is, is jarenlang niet zo laag geweest. Ik bedoel, we zijn naar, naar 8 geweest. En uh, ik, heb, uh, ik geef zelf veel optiecursussen. En dan zeg ik altijd... Ja, op 8 moet je kopen. Maar uh, als je dat een jaar lang gedaan had... dan had je al bijna niet meer overleefd. Om het zo te zeggen. Dus uh, we hebben echt een jaar lang... We hebben extreem lage fixniveaus gehad. En uh, ja, nu ga je eigenlijk van, van 8 uh. naar 35. Wat helemaal niet zo'n rare beweging is. Wat, uh. Uh, wat uh, echte crashes. Praat je over volgend uh, die 50 en 100. Uh, uh. Uh, dus je gaat veel hoger nog dan. Uh. Dus in die zin zou... zou nog veel hoger kunnen in de fix. Mm. En je ziet dat nu al de, de, de problemen ontstaan. Maar dat ja. komt omdat iedereen dacht... briljant treden te zijn door elke keer die fix short te zitten. En elke keer daar geld mee te verdienen. Ja, en dan komt er op een dag... dan, dan win je twaalf keer geld. Alleen de dertiende keer eh, verlies je alles wat je ervoor verdiend hebt. En nog meer zelfs.
1: Ja, het heeft in feite alleen maar meer tot, tot gevolg dat er... Ja, Mensen iets harder naar de uitgang rennen. Ja, die, die, die zijn ja Je moet
0: ook niet uitsluiten dat zeg maar de, het bedrag wat uitstond in Amerika... aan margin debt, mm. euh, dus zeg maar beleggers die met schuld in de markt zitten... was in januari opgelopen tot een record van boven de 650 miljard dollar. En dat zijn wel posities die, bij de beweging die we de afgelopen weken hebben gekregen... die dan gedwongen afgebouwd worden. Dus dat betekent ook dat tijdens deze correctie... koersen ook wat verder zouden kunnen dalen dan misschien fundamenteel... Of economisch wenselijk is als je mm. kijkt naar de economie die best goed gaat. Maar puur alleen omdat er zoveel mensen met geleend geld dus in de markt zitten. Mm. En dat, dat effect, denk ik, gaan we nog krijgen de komende weken. Ja. Um, denk jij dat
2: ook? Ja, ik denk dat de, dat de correctie verder door gaat zetten naar de komende tijd. En dat, uh, het, is, het is nog niet. Uh, kijk, het sentiment bij de beleggers is nog steeds heel positief. Uh, iedereen heeft het over instappen. Ook Buffett heeft het over instappen die in, het, in, je, in je filmpje. Mm. Ja, natuurlijk hartstikke leuk. Maar uiteindelijk, pas als Buffett hem na misschien moet even wachten. dan is het juist het moment om instappen. Dus uh, hij, hij is een langetermijnbelegger. Maar uh, ook hij heeft niet altijd een, een sterke maag. Jullie hebben elkaar, jullie zien er heel
1: jong uit... maar bij elkaar hebben jullie wel de nodige decennia aan belegservaring. en dus ook al de nodige ups en downs meegemaakt. Wat er nu gebeurt, hoe moet ik dat zien... in verhouding tot bijvoorbeeld 2008,
2: 2009 of 87? Peanuts is het nu. We hebben, kijk, 2008 hadden we natuurlijk veel grotere correcties gehad. We volatility hebben volatility-niveaus ver boven de 100 gehad. En ja, dat, dat heeft veel grotere gevolgen gehad. we hebben allerlei faillissementen gehad van allerlei bedrijven. Van grote verzekeraars, van grote bedrijven banken. En dat hebben we nu allemaal niet. Dus uh, we hebben nu een correctie van 10% en daarmee een mooi begin van een, uh, van een grote correctie. Het
0: enige, de, de grote link zeg maar naar 1999 en ook 2007 is dat er toen ook een soort greed, hè, een hebzucht was er ja. in de markt. Die herken ik ook weer als ik kijk naar de markt afgelopen maanden. Of alleen maar naar de crypto's te kijken. was geen gelegenheid waar ik naartoe kon zonder dat iedereen over crypto's begon. Ja. Die, 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 die greed factor... Dat is vaak de aanleiding voor uh, ja, uh, correcties of crashes zoals we nu zien. Ja. Maar anderzijds, als ik nu kijk naar de winstgevendheid en de economie en ook de rentestand. Dan is de huidige situatie niet te vergelijken met het uitgangspunt zoals we die in 1999 of 87 of in 2007 hadden.
1: We staan er gewoon veel ja.
2: beter voor.
0: We staan er feitelijk veel beter voor. Alleen er zit nu veel meer schuld in de markt. Dat is wel een factor die, uh, die we nog nooit zo gehad hebben.
2: Maar, ja. Misschien is het ook wel leuk te vermelden. Natuurlijk, 87 heb ik ook meegemaakt. Eigenlijk was de 87 was er fundamenteel niks aan de hand. Later ja. hebben we met z'n allen proberen te verklaren waarom het was. Maar uh, dat is natuurlijk het leuke van, van crashes komen gewoon voor, uh, juist met goede economieën, uh, juist met winstgevende bedrijven, et cetera. Ja. Dus uh, in die zin. Uh, ja,
1: want als je kijkt naar, ook afgelopen week, in de week waar het zo hectisch was... Eh, zag je dat bepaalde vertrouwensindicatoren in Amerika... Eh, producentenvertrouwen is goed, vertrouwen in de dienstensector in Amerika... staat op het hoogste niveau in twaalf jaar tijd. Het lijkt erop alsof er nog veel meer aan economische groei aan zit te komen. Ja.
0: Maar ook dus mogelijk inflatie, want je merkt toch ook wel dat er ook in Nederland... her en der wat frictie ontstaat op de arbeidsmarkt voor het vinden van personeel in verschillende sectoren... Dus looninflatie ligt om de hoek. Om de, om de, en ja, we hebben natuurlijk lang eh, fantastisch economische eh, gematigde groei gehad. Zonder enige inflatie. Met stimulans van centrale banken. Ja, en dat ideale speelveld dat we hebben gehad. Ik moet zeggen, er zijn bepaalde piketpaaltjes nu weggenomen. Die eh, langzamerhand toch ook wel wat stoplichtsignaaltjes op rood zetten her en der. En dat eh, is de eerste schok die je dus na een melt-up op de beurs die je nu ziet.
1: Zo meteen praten we verder over beurs en economie, onder andere over Axel Nobel en de cijfers van flow traders.
0: BNR Nieuwsradio, BNR
1: Beurswatch. We gaan het hebben over de cijferstroom van de afgelopen week. En dat doe ik met Kees Smit van Todays Groep... en Mark Langeveld van Longshore Investments. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 518,3 punten. En dat is 5,8 procent lager dan vorige week. Stijgers. Er was deze week maar één stijger op weekbasis, uh, althans. En dat is uh, Axonobel met een plus van 1,6%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Flowtraders met een plus van 43,4%. Dalers. De drie grootste dalers in de AEX deze week waren KPN, min 9%. Procent. Op de tweede plek SBM Offshore, 8,4% lager. En Boskalis is de derde, die leverde in een weektijd 8, 2 in. En in de midkap was de grootste daler deze week Air France KLM met een min van maar liefst 13,1 De AEX sloot deze week vier van de vijf handelsdagen in het rood. Um... Ja, eerst maar even, uh, KPN, uh, 9%, uh, niet deze week, maar de week daarvoor met cijfers gekomen. Uh, Mark, heb jij enig idee waarom ze zo'n flinke tik hebben gekregen? Het was natuurlijk zo'n slecht sentiment, maar...
0: Ja, het, het sentiment zit natuurlijk niet mee. En ja, er kwam natuurlijk vanuit KPN, komt de laatste tijd natuurlijk vooral... Uh, goed nieuws vanuit de kostenbesparing, maar vanuit de groei of vanuit de, ja, de marktpotentie... Uh, is er natuurlijk niet zoveel positiefs qua businessmodel te vertellen. En hmm. ik heb het idee dat ook de concurrentie wel behoorlijk toeneemt met, uh, natuurlijk, uiteindelijk Vodafone en met Sego UPC op de kabel. En ja, per is vind ik het, het is een mooi financieel model als het gaat op dividenduitkeringen en een bepaalde cashflow, maar het is nou niet uh, heel spannend qua groei, uh, kapje.
2: Zou dat ook jouw verklaring zijn, Kees? Ja, de tel, telcos liggen natuurlijk al heel lang heel slecht, gewoon uiteindelijk. Dus in die zin zou ik. Um, ja, zie je dat, dat het uh, daar, daar begin een beetje zo'n zo moment te krijgen... dat iedereen er zo ziek van is dat ze dat als eerste weg doen uiteindelijk.
1: Mm. Goudhaantje bij de midcap uh, deze week. Flowtraders. Komt niet vaak voor dat een aandeel in één week zo sterk stijgt als flowtraders. Um, cijfers over 2017, die waren uh, niet indrukwekkend. Maar dat maakt voor flowtraders nu even niet uit, denk ik, Mark.
0: Nee, die vierde klasaars waren irrelevant ja. in feite. Want het ging met name om hun statement over het eerste kwartaal waarin ze zeiden door de toegenomen volatiliteit van de afgelopen dagen... dat ze inmiddels meer geld hadden verdiend... dan in het recordkwartaal uh, derde kwartaal 2015. Nou, dat was een kwartaal met een, uh, een net trading income van zo'n 93 miljoen. En dat feit betekent in feitelijk, als je uitgaat van een conversie van 50 à 60 procent... van die trading income naar het bedrijfsresultaat... dat ze nu al, in die eerste zes weken van het jaar... Uh, Zo'n, denk ik, zo'n 60 miljoen bedrijfsresultaat hebben verdiend. Ja. En die 60 miljoen in de eerste paar weken van het jaar. die vergelijkt zich dus met 7 miljoen in het hele derde kwartaal vorig ja. jaar. en met 11 miljoen in het hele vierde kwartaal. Dus het is een hele mooie hedge voor ja. de paniek. en de toegenomen volatiliteit. die je nu in heel veel portefeuilles of op de beurs nu ziet. En ja, ja dat, zie, dat zag je ook terug in de dividendbeslissing die ze hebben kunnen nemen. Dus uiteindelijk, na een jaar heel slecht gedaan te hebben. is er nu een behoorlijke inhaalslag gaan in floatraders. Kees, ja, dat in
2: je portfolio dus, je hebt een ja, goede week. De rug. Ik heb een goede week. Ja, precies, ik had hem in portfolio. Ik heb de vorige keer, Er was even mijn tips hier zelfs. Die heb ik gedeeld met iedereen. Ja. Uh, nee, ik, juist om die reden dat Mark net noemt: uh, volatility. Uh, uh, als er meer volatility kwam op de beurs. En ik, ik zei ja, ik, die, 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 die acht, die kon je nou steeds kopen. Maar je kon ook dan een bedrijf als, als float traders kopen. Waarbij je dan niet je premie hoeft te investeren, maar wel meedoet bij een, een stijging van de volatility. Nou, dat ja. zie je dan nu in één keer. En je ziet dat ze uh, ook best nog mooie resultaten hadden. Ook iets beter dan verwacht. He, maar. Ja, en van die drieën. 40%
1: vandaag 21% ja, ook ja. nog eens erbij.
0: Had jij het ook in portfeuille? zeker. Ja. ja. Dat was de reden dat mijn portefeuille het afgelopen week uiteindelijk nog weer ja, net, ja. net boven de hak kwam. Ja, ja.
1: ja. Um, ABN Amro kan ook niet onbesproken blijven. Nee. Prominente in het nieuws deze week, niet alleen vanwege de cijfers... komen we zo nog wel even op, denk ik... maar ook vanwege president-commissaris Olga Zoutendijk. Zij krijgt geen tweede termijn. De verhouding met de Raad van Bestuur zou zijn verstoord... en ze heeft een dominante leiderschapstijl. Zo lees je links en rechts. Um, Mark, wat dacht jij toen je over deze perikelen uh, uh, las... Uh, het sleep al jaar. Hè? De, de verhoudingen binnen de top. Bij ABN allemaal.
0: ja, nou ja ik, ik dacht gelijk van ja, commissaris moet zich vooral niet bemoeien met dagelijkse operationele bestuursactiviteiten. En als ik het zo lees, maar goed, ik ben een buitenstaander uh, gebeurde dat dus wel. Mm. En vandaar ook dat nu het vergrootglas erop ligt. En mm. ja, dat is natuurlijk een, uh, geen goede zaak voor je compliance en voor je, je zeg maar hele interne bedrijfsvoering. Uh, mm. um, ik wil niet zeggen dat het een welsfargootje is. Nee. Ja, 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 ja. Maar het, het, het helpt natuurlijk niet bij nee. zeg maar, de perceptie van het grote publiek over hoe Arbinam op dit moment geleid wordt.
2: Ja, ben je het daarmee eens? Ja, nee, je ziet, dus het is al een tijdje een beetje rommeld in de top, inderdaad, zoals je zelf zegt, het, het sleept langer door. En dan, ja, kijk, als je dan ook nog een keer je cijfers niet, niet heel geweldig zijn en nou ook niet dan hadden mensen nog een beetje gehoopt op wat meer uh, fantasie in de dividenden. Hm. Ja, als dat allebei daar niet komt, ja, dan is een klein beetje extra slecht nieuws. wordt dan heel zwaar uh, opgenomen in één keer. Hm.
1: Uh, toch zei Mark, uh, ja, een president-commissaris hoort niet uh, uh, zich te gedragen als een CEO. Maar ik dacht nou juist dat toezichthouders, uh, ik denk aan DNB en de ECB, van, bij, van de commissarissen bij uh, de bank tegenwoordig wel een wat actievere houding uh, uh, wensen dan uh, één keer in de maand uh, een sigaar roken en een goede wedstrijd. Ja, nee, dat, maar dat is ook
0: het andere uiterste, dat zeg maar. Uh, maar ik denk. Commissarissen moeten zich wel met beleid bemoeien als het bedrijf in de probleem is. Nou, dat was volgens mij bij ABN Amro niet het geval. Um, en natuurlijk, uh, commissarissen moeten proactief uh, meedenken. Maar echt bemoeien met het beleid, dat vind ik een. Uh, het moet wel een scheiding van taken en rollen zijn. Zeker als het gaat om corporate governance op dat ja, gebied. Ja.
1: Nou het is in ieder geval waar, inderdaad, dat er, wel zeven bestuurders zijn vertrokken. onder ja. haar uh, uh, zittingsperiode in de uh, uh, Raad van Commissarissen. Even terug uh, naar die uh, cijfers. De bank zit op zich, uh, ja, de winst is volgens mij als ik, uh, wel
2: gestegen. Ja. Um, Weer meer geld uh, opzij gezet, uh, voor buffers. Dus. Ja,
1: de, en dat is dan een reden voor jou om te zeggen: van, nou. Ja, kijk,
2: uiteindelijk, nou op zich zou je zeggen, in deze tijd ben je blij dat de bank buffer heeft. Ik bedoel, je in die zin prima, prima, prima ding. Ik bedoel, uh, ik ben ook altijd van de ABN fanclub. fanclub. Ik ben ooit begonnen met werken. Dus wat dat betreft, blijft het een bepaalde liefde. Maar andersom, als belegger had je ook toch een beetje gehoopt op wat dividendverhoging. En dat in ieder geval dat je een beetje meedeed in uh, en dat is uiteindelijk dan niet, weer niet gebeurd. dus... Uh, ja, als je de, kijkt
0: naar de cijfers. Er werd gerekend op een wat uh, extra kapitaalsuitkering voor beleggers dit jaar. En uh, door Basel 4, wat in 2021 zeg maar, over de bankensector wordt heen gelegd. Heeft de nog nu in ieder geval besloten om uh, nog iets conservatiever... naar alle kapitaalsbuffers te kijken. Waardoor in ieder geval dat extra cadeautje voor aandeelhouders... Of, of extra dividend, wat op de later langere baan is geschoven. Nou, dat betekent dat uh, de, de speciale... Uh, de positie die ABN binnen de Europese bankensector had bij beleggers... Ja, dat is nu eventjes weer een klein beetje naar de achtergrond verschoven... waardoor ja, iedereen gewoon weer redeneert van nou, jammer, dat komt wat laat. Dus we focussen weer even op andere banken in Europa. Dus dat was wel de reden waarom... Uh hij ben allemaal volgens mij uh, ja, teleurstellend reageren. Ja, je
2: ziet dat er gewoon dividend wel uh, iets is waar beleggers heel, heel heftig op reageren. Neem uh, Wereldhaven. Uh, natuurlijk uh, ook een van de, van de bedrijven die uh, ja, niet met flinke een, met ticken, Precies ja. een flinke tik kregen op, puur op het dividendbeleid uiteindelijk. Dus in die zin zie je dat beleggers toch wel degelijk uh, in lage rentes hoop op, uh, op ergens cadeautjes vanuit de andere kant. En, en ja, als die dan niet komen, dan ja. is men extra, extra kritisch. Ja, je zei net van ja, als je het dan legt naast andere Europese ja. banken. Maar als je nou even.
1: Het bij huishoudmarken, Mark. Uh, gewoon ABN Amro ING. Dan is de keuze voor jou ING als
2: belegger. Ja. Voor jou? Ja, voor mij. Nee, nu op deze niveau is ABN wel. Maar uh, dat spreekt uh, daar niet ook een beetje de liefde nog? Dat spreekt mijn liefde in de <laughs> terug. <misschien. laughs>
1: um, ja, uh, na KPN was uh, uh, SBM Offshore ook uh, een flinke daler. Het bedrijf was verlieslatend. Als je de eenmalige posten eruit haalt, was er wel een winst van 80 miljoen dollar. Maar dat was wel flink minder dan een jaar uh, eerder. Ehm. Um, ja, Mark, vind je terecht dat beleggers wegrennen bij dit aandeel?
0: Nou, dat doen ze volgens mij al een paar jaar door het hele voortslepen van die Brazilië-affaire. Ik, ik vind wel, als je iets, naar de, iets dieper gaat kijken, dan zie je dat de lease-portefeuille het eigenlijk wel prima doet. Mm. Um, ze hebben natuurlijk vorig jaar wel uh, besloten om de Turritella-FPSO uh, te verkopen. Uh, dat levert eenmaal geen op, maar die ben je dus dan kwijt in je lease-portefeuille. En de impact daarvan op de, op de winst... Die was denk ik door analisten en beleggers een klein beetje onderschat. Daar waardoor de, zeg maar, de 2018 guidance van het bedrijf wat rauw op het dak viel. Maar goed, als je dus corrigeert voor het effect van die Turritella FPSO... dan denk ik dat het uiteindelijk wel meeviel. En de turnkey business, wat eigenlijk een tijdje last heeft van onderbezetting... die is nu door het dieptepunt heen. Dus mm. ik denk eigenlijk met Brazilië, wat toch langzamerhand... uiteindelijk wel een keer opgelost zal worden... En een leaseportefeuille waar ze volgens mij gewoon goed gepositioneerd zijn uiteindelijk. En een turnkey business die door het diep punt heen is. Ja, dat je iets langer moet kijken dan je neus lang is om, om SBM op waarde te schatten, ja. zeg maar.
2: Kijk, hoe zie jij uh, SBM? Nou ja, vind ik, ik vind in ieder geval de, de correctie niet, uh, was niet helemaal terecht. Andersom ben ik wel ook eerlijk in dat ik uh, SPM is natuurlijk een echt een Audi-aandeel. Uh, ik ben zelf wat, wat minder positief over de olieprijs. Uh, ik denk dat je de uh, hebben heb zien, de beurs wat bewegen. Ik denk dat, dat ook een beetje een economie-verhaal is. En dan denk ik ook dat, dat de, de dollar, of sorry, in ieder geval de olieprijs wat uh, omlaag zou kunnen eventjes.
1: Ja. Kijk ook nog even naar Axel Nobel, jongens. De enige stijger in de AEX deze week er kwam met cijfers waaruit toch naar voren kwam dat de verftak waar het bedrijf mee doorgaat, het minder goed doet dan de chemietak die juist wordt
0: afgestoten. Um Mark, ja. hebben ze een verkeerde keuze gemaakt? Nee, dat zeker niet. Hoor. Maar ik vind wel dat het. Ik vind dat wel opvallend dat het vlak voordat iets verkocht wordt. of op de beurs wordt gezet of separat... dat opeens die resultaten dan uh, pieken. Uh, ja, dat, dat is altijd dat heel gek. <lacht> ik wil niks impliceren, <lacht> maar ik vind het wel heel, uh, heel frappant ja. altijd. Maar goed, ja. dat speelt natuurlijk wel een, een rol. in april moet dat allemaal gaan plaatsvinden. En als ik kijk naar de inputprijzen van. Uh, uh, Titaniumdioxide voor de, de, de paint en coatingsdivisie, dan hebben ze daar toch wel wat uh, tegenwind gehad. Maar blijkbaar in de specialty chemicals daar zit alles op dit moment uh, heel erg mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe we dat in wat er in de pril gaat gebeuren. Of het wordt verkocht of dat we gewoon een extra aandeel op de beurs krijgen.
1: Ja, Kees, ja. voor jou een aandeel om uh, in de gaten over te kopen, misschien zelfs? Nee, zo zeker blijf? niet. Nee, maar
2: ik bedoel, ik ben zo maar weinig aandelen die ik koop... <kijf> En, uh, dat ik, het moet of een liefde zijn of ja. uh, het moet een nut hebben. Maar in dit geval, nee, dit is een aandeel waar ik zelf vanaf blijf even. Ja. Ik denk dat alle positivisme zit er al in. Uh, van, uh, de hele, hele verkoop van de gemietax is al inge ingeprijsd. Dus daarmee ja. uh, is het voor mij met de verklaring. En heel nog even, een aandeel waar beleggers uh, misschien tot voor
1: kort... best wel in geïnteresseerd waren, Tesla. Ja. Uh, kom ook met cijfers. Het uh, bedrijf met
2: de eeuwige belofte ja. dat het uh, echt uh, goed gaat komen... maar nooit uh, levert. Ja. Um, ja, nog steeds een enorme cash burn. En uh, ja, en dan terwijl ze zo'n grote cash burn hebben... gaan ze nog eens een keer een uh, vliegtuig naar, naar het naar Mars schieten. Uh, met allemaal promotiefilmpjes en weet ik van niet dat denk ik van ja, dat is allemaal niet zo handig, uh, zal ik maar zeggen. Ja. Dus, die zin ik denk afblijf van het aandeel. Het is eigenlijk nog niet echt gecorrigeerd. Vanavond zie je het wel wat wegzakken. Maar uh, ik denk dat het nog veel verder omlaag kan. Dat is gewoon een heel duur aandeel. Wat, uh, waar, waar vroeg of laat de beleggers ook wat minder enthousiast over gaan worden. Ja, We zijn nog
1: weer bijna aan het einde van deze uitzending. En dan vraag ik jullie altijd een tip. Ja, Dat is in deze tijden misschien moeilijk te geven. Uh, of misschien ook niet. Misschien heb jij Mark wel een hele duidelijke houvast uh, voor beleggers. Van dit moet je doen in deze omstandigheid.
0: Nou ik zal zeker wat cash aanhouden. Want ik denk dat we het nog niet achter de rug hebben. En we hebben nu te maken met een correctie. Maar het, ik sluit helemaal niet uit dat we uiteindelijk toch minimaal 20% uiteindelijk vanaf de top uh, naar beneden gaan komen. Doordat rentes blijven oplopen en doordat uh, centrale banken zich terugtrekken. Um, ik vraag me af of de tekorten van Amerika... Uh, hoe dat gefinancierd gaat worden als de Federal Reserve zich, zich terugtrekt. Dus ja, ik, uh, ik ben bang dat je met cash uh, nog wel een hele mooie hedge hebt. En ja, wil je echt wat beleggen, dan zou ik het uh, op een hele prudente manier... Uh, met, met nog steeds flow traders op dit niveau uh, zou ik het proberen. Maar uh, Met goudmijnen misschien, maar ik zou echt even afwachten... Met, uh, even op de handen blijven zitten nu.
2: Kees? Nou, ik zou gewoon uh, op dit moment je kijk, uitgaan... dat die mensen toch in portefeuille niet echt willen doen... Uh, je, kan je prima gewoon... Uh uh, een poetspret kopen onder je portefeuille. Je koopt uh, de AEX april 500 poets. Uh, je hebt daar ongeveer 14 voor. En dan verkoop je, omdat de volatiliteit hoger is en die opties duur... verkoop je een andere poets eronder. De, in dit geval de april 64. Dan krijg je 6,5 voor. Dus in totaal voor 8,5 euro heb je 40 punten. Die kan je verdienen. Dus je kan ma minimaal maar 4, uh, zelfs iets meer dan 4, kan je gaan uh, als de beurs wat verder daalt. Dus in die zijn een prima heetje zijn cash en een bootspread uh, op de
1: AEX. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Kees Smit van Todays Vermogensbeheer... en Mark Langeveld van Longchamp Investments. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR... Of via de BNR-app. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar beurswatch@bnr.nl of een tweet sturen naar @robjansbeurs. En dank voor het luisteren. Om die ingewikkelde wereldpolitiek
2: te volgen heb je een soort GPS nodig. Die navigator, dat is BNR de wereld. Neem Europa en Turkije en Trump, Poetin en Oekraïne en Trump, of Syrië en Irak en Trump. In BNR De Wereld kijken we met Nederlandse ogen naar de wereld en Trump. BNR De Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om drie uur of luister terug via podcast of de BNR app.